0: Oi gente, eu sou a Narda. E eu sou o Luigi. E eu sou a Juliana. E nesse episódio aqui a gente vai estrear um novo quadro aqui no nosso podcast, que é o Cine Livro, onde a gente vai fazer uma comparação entre os livros e também sobre os filmes ou séries que basearam neles.
1: Lembrando que inclusive esse quadro aí, a bola já foi cantada quando a gente teve a Juliana como convidada lá no quadro principal aqui do podcast, que é o podcast Sem Memória, onde ela disse que ela queria fazer, então obviamente a gente obrigou ela. Então seja bem-vinda aí à família, Ju.
2: Obrigada, gente. Na verdade, eu que me convidei, né? Naquele outro episódio eu cheguei já querendo roubar o podcast de vocês. Mas, enfim, muito obrigada por me receberem. <risos> Bom, gente, o livro de hoje, a outra volta do parafuso do Henry James A gente vai falar um pouco da história do livro agora, pra depois a gente poder comparar. <risos> A história do livro é bem simples, na verdade. O primeiro capítulo é basicamente uma noite de Natal, assim véspera de Natal. Está todo mundo reunido e o narrador começa a contar um um manuscrito de uma história que aconteceu com uma pessoa, que é uma historinha de terror, assim. Aí a história é basicamente de uma moça que vai trabalhar numa mansão, que é a mansão Bly, né? E ela vai cuidar de duas crianças que são órfãs. E aí acontecem coisas, aí eles começam a ver fantasmas. E, bom, essa é basicamente a história.
0: E pra fazer a comparação com o livro que foi escolhido, a gente decidiu falar sobre uma das melhores adaptações desse livro aqui, que é A Maldição da Mansão Bly, que ele foi adaptado lá pelo Mike Flanagan lá pra Netflix também. Então a gente vai falar um pouco sobre a série também, e a gente vai dar umas discutidas sobre algumas cenas que são parecidas algumas histórias que tem correlação ou que foi totalmente criada pela pessoa que fez a série também.
1: Inclusive, a princípio a história é basicamente a mesma só que tem uma leve diferença de que em vez de ser uma festa de Natal, a gente acompanha um, uma festa de casamento né? um pré-casamento, na verdade onde a nossa narradora começa a contar a história da babá que foi trabalhar com as crianças que eram órfãs. É basicamente é a mesma coisa, né? Só que mudou pra gente gay, porque é da Netflix.
2: Ah, é, eu não sabia disso, que aqui é no livro não fica claro se a narradora é homem ou mulher, se não me engano.
1: Talvez seja mulher também, não sei. aqui é meio difícil, né? Porque o livro foi feito, sei assim, lá, 1800 e hein? É, o livro é de
2: 1898. Complicado, Complicado ser mulher.
0: A gente já tinha feito outro podcast falando sobre outra série, que é a Missa da Meia-Noite, que tem o mesmo diretor do Mike Flanagan, e a primeira vez que eu fui assistir isso aqui, cara, eu tava muito ansioso porque eu fui assistir a Maldição da Residência Rio naquela época. Quando foi anunciado que lançou essa série nova, eu a maratonei praticamente num dia inteiro, porque eu tava muito ansioso, e eu me surpreendi pra caralho, porque além de ser uma série legal, é uma série e comovente e faz pessoas chorarem como o Luigi. Que
1: que é isso, velho? Podem falar que eu chorei e O cara já me entrega. o cara, eu tenho que admitir, assim, a primeira vez que eu assisti a série, foi uma surpresa que eu quis fazer pro Léo. Quando a gente foi fazer o um podcast sobre séries de terror, que eu não tinha assistido a Residência Rio, e o Léo me cobrava a vida inteira. A primeira vez, eu nem entendi muito bem. Aí eu fui no mesmo fim de semana, assim, em resto com a minha mãe, cara, bateu.
2: Gente, só deixando bem claro, eu não assisti nenhuma adaptação, então a minha opinião é totalmente baseada no livro e nos livros que eu li do autor. Que inclu- Inclusive, gente, eu já li um outro desse autor que não é um livro de terror. Eu acho que chama O Que a Maisie Sabia. Apesar de não ser um livro de terror, o autor gosta muito de escrever sobre crianças desenvolvendo um senso de moral, perdendo essa inocência, sobre a inocência das crianças mesmo. E eu achei isso uma curiosidade interessante. Não sei se a série foca muito nesse aspecto, mas eu senti muito isso no livro. Tem muitas passagens que fala sobre a inocência nos olhos da criança, não sei o quê.
1: Eu acho que tem um pouco, né? Porque tem um cara que se aproveita do fato de que a criança gosta dele pra tentar fazer merda. Eu queria já perguntar, assim, mas ou menos na questão dos personagens na série a gente tem a a senhora Clayton, né? Senhorita Que é a nossa protagonista, a dele, né? A babá Aí a gente tem as crianças, que é o Miles e a Flora E a gente tem os funcionários da casa Que é a Jamie, o Owen, que é o cozinheiro E a Hannah Groose, que é a Chefona, né? A governanta da casa A Jamie é a jardineira, é mais ou menos isso mesmo Tipo, a gente tem esse núcleo,
2: assim, de pessoas Ju. Tem poucos personagens, assim né? No livro tem a primeira cena Lá da, da véspera De Natal, tem várias pessoas E aí o Douglas Lê um manuscrito da dessa história aí dos fantasmas e tudo mais, é a história de fato que aconteceu. Mas nenhum desses personagens iniciais fazem parte da história mesmo, eles estão lá só para deixar convincente que aconteceu realmente. Tem o Miles Flora tem a Mrs. Gross, que trabalha lá com a mulher que vai trabalhar na mansão, e os fantasmas, os dois fantasmas, que é um casal, né? É,
1: então não, não tem a não tem o cozinheiro e nem a jardineira, né? São é, realmente são menos personagens, é. Né? até inclusive a gente né, já A série, obviamente, precisa ter mais personagem, porque precisa ter um pouco de desenvolvimento, né? Senão, se fosse só aparecer fantasma, não dá. Esses
2: funcionários que você disse, o cozinheiro e o jardineiro qual que é o nome deles? É
1: Owen e a Jamie.
2: É, realmente, não é não
0: mas a gente vai contar um pouquinho sobre a história dessa série aqui, a gente vai contar bem por cima mas depois, se algum, dependendo do nosso interesse aí, se a Juliana tiver alguma coisa a comentar, ou se a gente também aqui, a gente vai dando uma aprofundada em cima disso o filme conta a história da Dani, que é uma estadunidense que ela foi pra Londres procurar algum emprego e ela acabou achando a mansão Bly e ela vai dar aula pra essas duas crianças órfãs, e ela vai lá e conhece todas as pessoas que moram naquela casa, que cuidam da casa como o próprio Ludwig já tinha comentado dos funcionários de lá, e aí ela começa a presenciar algumas coisas estranhas, inclusive com o. Um ex- ex-namorado dela, que ele aparece em visões pra ela, e ela fica muito atormentada porque ela não consegue nem olhar pro espelho mais. Isso existe?
2: Não tem isso do do namorado dela. Inclusive, eu tava pesquisando agora, eu não me lembro de nenhum momento o livro falar explicitamente o nome da moça que vai trabalhar na, na mansão. Eu acho que nem tem isso. você falou Danny, eu fiquei pensando, putz, eu acho que nem li isso aqui. No livro, pelo menos essa tradução que eu li, eles se referem a ela como a preceptora. Quando o Douglas, que é o personagem da cena inicial lá, vai ler o manuscrito dela, o resto da história é tudo contado na primeira pessoa. Então não tem nem por que o narrador ficar falando o nome dela. É tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vi tal coisa. Nem tem o nome dela, realmente. E isso aí do namorado, a gente mal sabe a história dela, da vida dela é mais assim, experiência dela na casa mesmo e com as crianças.
0: E é uma coisa muito clássica já do diretor que ele traz visões pra caralho assim das pessoas como a própria série lá da Maldição da Residência Rio que a pessoa tem um passado fudido e aí começa a atormentar o presente dela e essa história do namorado é aprofundado em alguns momentos, só que é um pouco largada e já que não tem no livro, a gente vai comentar bem básico, que ela tava namorando o brother lá e ia casar com ele, só que ela acabou terminando com ele e aconteceu um acidente muito trágico que ele foi atropelado lado e morto, então ela vive com essa culpa de que ela meio que matou ele por conta disso, então ela tem toda essa carga emocional em cima, assim, e ela não consegue ter mais afeto pelas outras pessoas.
1: Eu acho que ela acaba sendo largada, porque a gente começa a desenvolver a vida dela atual, né? A série, ela já começa com essa carga emocional muito grande que ela tem, né, do passado que a mãe dela fica falando pra ela voltar lá pra casa, porque ela tá fugindo, né, dos problemas, e não sei o quê. Acho que vai até o quarto episódio, se não me engano, quase nunca aparece, é mais mesmo pra assustar, realmente, e depois meio que começa a focar na história das crianças e na história da casa. Então, meio que é largado por isso. E ela também supera, né? Porque ela acaba ficando com outra pessoa. Então, foda-se. <risos>
2: É, eu acho que é tudo isso da série ter esse desenvolvimento diferente, é porque a história do livro é muito assim, não quero dizer simplista, mas é bem basicona assim, acho que pra época talvez tenha sido uma coisa mais revolucionária, por ser uma história de fantasma e tudo mais, uma história mais uma pegada mais gótica e tal, transpor tudo isso pra TV realmente teria que ter um, um trabalho a mais ali pra deixar mais interessante.
0: É, e realmente eu acho que mudaram bastante a data da série que acontece também do livro porque já no primeiro capítulo, quando eu tava lendo eu percebi uma alteração, que é quando eles falam que ela chegou lá de charrete e no filme ela chega de carro, aí tem gente que tem All Star, então é tipo um negócio mais recente né, não é um bagulho de 1890 alguma porra.
2: Eu não lembro de o livro deixar exatamente muito claro assim, em que ano que é, mas eu acredito que tipo, tenha sido contemporâneo à época que foi lançado, então deve ser final dos anos 1800 mesmo
0: É uma dúvida, eu tenho só essa parte aí do casal fantasma que você comentou, quem que é esse pessoal? Porque, cara, na série, talvez tenha mais que isso.
2: É um pessoal que trabalhou na mansão. É o Quint e a Miss Jessel.
0: Eles são adaptados, sim. Mas aí também, na série, tem outro casal. Tem outras coisas que acontecem antes ainda que é apresentado. Tem todas essas paradas da própria casa. Né?
2: Ah, gente, pera, eu tenho uma pergunta, então, já que vocês estão falando disso. A série roda muito no, naquele... Eu não sei se isso aparece. O livro foca muito nessa questão de que o Miles foi expulso da escola. Só que eles dão um motivo porque... Como é que é na na série?
0: Na série eles dão um motivo de que a Flora tinha mandado uma cartinha pra ele falando pra ele voltar, e aí ele quis fazer de todos os jeitos pra conseguir voltar pra ficar com ela lá, e aí ele foi lá e matou até um pombo, fez alguma coisa estranha lá, pros cardeal lá, sei lá, daquele lugar expulsar ele. A
1: série ela meio que não deixa entender por que que ela pediu pra ele voltar. Ela meio que manda uma cartinha com um desenho, que ela tá chorando, no desenho, e ela é pedindo pra ele voltar pra casa. Aí ele vai lá e surta, bate no moleque na escola, se taca de uma árvore e tenta quebrar o próprio braço, faz um monte de merda, e no final ele mata a pomba e é expulso. Aliás, é uma coisa que eu acho muito estranho e também às vezes até me incomoda. Talvez seja porque eles tiveram que realmente fazer esse trabalho maior na série, né, ter que desenvolver e criar uma história meio que por cima, né, do que já tinha, que é os episódios do passado, né, que contam assim as coisas que aconteceram antes. Tem um episódio que inclusive se passa em 1800 e bolinha, a mulher só de tuberculose, então é uma, é uma época muito antiga assim. E tem os episódios também que falam sobre a, o Quint e a Jessel, né? E tem um episódio também que conta a história do Miles na escola. Sei lá, eu, eu achei esses episódios, assim não, não são os meus favoritos, porque parece que é muito pra. Como é uma série, a gente tem que fazer um episódio que aparece as coisas antigas pra meio que explicar o que vai acontecer lá na frente. Sendo que podia ir contando com os flashbacks aqui o ali ou realmente não aparecer, sei lá.
0: Parece ter nove episódios assim e logo no quinto episódio que acontece já a revelação, assim, praticamente que deixa explícito o que que aconteceu e por que tá tendo essa maldição essas coisas, e já começa a ficar um pouco mais entendível a série. Porque antes do quinto episódio, você já fica confuso pra caralho. E a primeira vez que eu assisti eu não entendi porra nenhuma. Agora, essa semana quando eu fui reassistir, cara, eu comecei a entender o episódio. Porque ele é meio jogado durante o episódio inteiro e só no final dele que é apresentada a ideia. Então você vai ter que lembrar do episódio inteiro pra saber o que aconteceu, cara.
2: Mas então a série, o motivo as aparições dos fantasmas?
1: Ele explica a maldição por trás da casa inteira. O que acontece é que no, no penúltimo episódio, a gente conhece a história da Viola e da Perdita, que eram duas irmãs que elas eram donas da mansão Bly, e inclusive tem fotos, né, quadros delas, na verdade, pintados na casa inteira, que eu acho meio levemente bizarro, né, você manter uma foto de uma pessoa que você não conhece, porque a casa não foi passada pra frente, eles fugiram da casa, e o que aconteceu foi que a irmã mais velha, a Viola, ela sofreu de tuberculose e ela morreu, só que ela morreu morreu de um jeito não muito convencional. Depois que ela ficou uns anos, assim, sofrendo lá, que ela não queria morrer de jeito nenhum, a irmã dela foi e matou ela. E aí o espírito vingativo dela ficou na casa e fez meio que um ponto gravitacional de fantasma que ela surtou, assim, e aí ela matava as pessoas meio que sem querer no caminho que ela fazia de, de sair debaixo do lago, ir pro quarto, não sei o quê, e aí ela acabou matando umas pessoas, e aí foi meio que fazendo uns fantasmas.
0: E aí, mostrado porque a Perdita tinha Ciúmes, né, da irmã dela, porque ela tinha um marido e também tinha uma filha e ela queria ter essa vida. Só que infelizmente nem a filha e nem o marido tava querendo aceitar ela. E aí ela foi lá e falou mano, a mulher tá passando mal, não, não quero que a criança tenha essa visão da mãe dela e foi lá e matou ela e foda-se. E aí toda vez que a mulher, ela meio que acorda assim, do sonho dela, ela vai lá e vai olhar a cama dela pra ver a própria filha. Só que depois que isso acontece, depois dela verificar onde tá a cama ali pra ver se tá a filha, ela volta pro lago onde ela dorme embaixo da água e aí depois ela esquece de tudo, como se fosse um sonho, como todo mundo acontece, e ela levanta de novo e faz todo o trajeto novamente. Infelizmente, no meio do caminho acontecem algumas coisas e algumas pessoas são ceifadas por ela, e aí essas pessoas se transformam em fantasmas e ficam vagando pela casa ali.
2: Meu, eu acho que vocês falando agora sobre a série, o foco dessas duas mídias são bem diferentes. Porque apesar de ser basicamente a mesma história, contando sobre a mesma mansão e tudo mais, eu sinto que, que a série talvez foque muito mais, assim, é uma história de fantasma, sobrenatural, não sei o que, ponto acabou. Agora o livro, dá uma sensação assim, porque é contada a partir da primeira pessoa, o narrador não é confiável, você não sabe se realmente ela tá vendo fantasmas, se os fantasmas existem de fato, ou se ela tá enlouquecendo. Como a
1: gente tá falando de uma série da Netflix, eu até gosto de falar, é sempre isso, eles têm que explicar tudo. E obviamente também é uma coisa, né, além de ser mídias diferentes, esse livro, como ele não uma franquia, ele acaba sendo uma história ali do livro e acabou. Então, talvez se fosse a história da série, mas mais de um filme, talvez eles tenham que enrolar menos, justificar menos as coisas, sabe? Não que eles enrolam, quer dizer, eles enrolam, mas é bem feito. Talvez eles tivessem que explicar menos coisa, né? Se fosse um filme, mas como é uma série que é praticamente um, uma hora cada episódio, são nove episódios, eles têm que explicar muita coisa, né? E também porque realmente o material base é, a ah, foda-se, sabe? Ela vê fantasma e é isso. <risos> Aí fica difícil, né? Como é que você faz um filme disso, caralho? É,
2: eu acho que não é nenhum ponto negativo, assim, eles terem desenvolvido mais a história e tudo mais, porque eu acho que, por ser uma série, é aquilo que você disse, né? Não, ainda mais pensando, assim, nos dias de hoje, não tem como você fazer uma série só simplesmente falando de uma mansão que é assombrada por um casal de fantasmas e pronto. Não tem nada atrativo aí, né? Pro público de hoje em dia. Não é que tá errado, né? É o jeito que o diretor interpretou a história. Enfim, essa história de que ela tá alucinando ou se os fantasmas existem de fato, aí é do leitor mesmo, né? a gente nunca vai
0: saber. Na série é um pouco mais exposto isso e realmente quando acontece alguma coisa sobrenatural, a gente tem certeza que aquilo aconteceu, porque logo nos primeiros episódios assim já é demonstrado que tem alguma coisa, a não ser as visões que ela tem com o ex-namorado dela lá, porque aquilo lá a gente sabe que não tá acontecendo de fato, mas a gente vê as outras duas crianças lá vendo coisas e falando com essas tuas assombrações também tem a casa de bonecas lá, que tem todos os personagens da casa, onde eles deveriam estar e eles acabam se mexendo todas as então o lado sobrenatural dessa série série que é bem óbvio, assim, que tá acontecendo e, cara, se fosse alguma coisa mais psicológica e falar, será que tá acontecendo mesmo alguma coisa? É um pouco triste, assim, porque mesmo na Residência Rio quando eles tentam fazer esse joguinho, assim, de se a pessoa tá surtando ou não, eles acabam mostrando várias coisas paranormais e que eles meio que demonstram já que tem alguma
1: coisa e não, eles não deixam no ar. Afinal, o nome da franquia agora, né, não é nem mais série, é a Maldição da Residência, né? Seria um negócio mais da maldição da pessoa, que a pessoa tem por problemas psicológicos a pessoas, enxerga, né? Mas como é a maldição da residência, da mansão, é porque tem alguma coisa lá, né? Na casa da residência, a é uma sala do caralho lá. E aqui na blaia a mulher, né? Que morreu e ficou com raiva, o espírito vingativo dela, nunca quis ir embora. Eu acho interessante isso, porque inclusive na série, como a gente comentou, eles até chegam a demonstrar esse ponto aí dela alucinar, né? Que ela vê lá o ex-noivo dela, né? Que acabou morrendo atropelado. E é bem legal, porque quando começa, assim, no primeiro episódio, acho que até no segundo episódio que tem até uma cena muito boa que as crianças trancam ela num, num cômodo assim pequenininho, tipo num closet, e ela começa a soltar, ela começa a ficar nervosa, ela começa a gritar para as crianças soltarem ela, e aí ela tem um espelho lá, e aí ela começa a ver a assombração dela. A gente vê assim que geralmente em momentos que ela tá muito desesperada, é um momento assim que ela não, não tem controle nenhum da situação, sabe? Quando é ela vê. Que é basicamente o que aconteceu quando ela quis terminar com o cara, né? Ela quis terminar e o cara não quis aceitar e acabou morrendo. Então é interessante porque é realmente uma assombração dela, né? Só que aí depois eles acabam descobrindo que na verdade não é bem assim, né?
2: <risos> é, eu acho que é, é bem assim. A escolha de eles terem feito, de que é a maldição da casa, né? Não é um negócio super particular. É uma escolha safe de Netflix, né, gente? Porque se hum. o bagulho fizer sucesso, tem como como eles dar continuidade às outras temporadas. Porque se fosse a história original seguindo muito fielmente, não é que ia ser chato, assim, mas ia morrer ali, sabe? Ia ter que ter um puta esforço pra você continuar ou chamar a atenção do público de querer saber o que, que vai acontecer. Porque provavelmente ia ter que ser, tipo, personagens totalmente diferentes na outra temporada. Nada a ver com a história original, né? É tanto
1: que eles fazem outros personagens também, né? O cozinheiro e a jardineira é meio que Pra em, é, desenvolver mais os personagens e incrementar mais a história. Porque no final, todo mundo se ama. É incrível. E ninguém acaba feliz. Vai tomar no cu. Eu vou chorar de novo, velho.
0: <risos> Eu tenho uma dúvida em relação ao livro, que é... Aqui na série, a gente vê várias vezes que quando as pessoas morrem pela mão da mulher lá, eles acabam permanecendo na casa pra sempre. E eles ficam meio que hibernando e, tipo, tendo sonhos durante isso. Que eles falam de desvaneio, né? Quando ela, a pessoa simplesmente vai pra visão dela e ela fica repetindo aquele sonho várias vezes durante a vida inteira dela que ela vai ter lá, e eu queria saber as pessoas que morrem na casa elas continuam lá, ou ninguém morre nesse livro?
2: Cara, uma pessoa morre no livro pelo então, andar aqui da conversa eu acho que esse personagem não morre na série, que é o Miles, ele morre no final do livro. Ih, caralho <risos> tá... Nossa, <risos> tá velho What
1: que é? Tipo assim, velho?
2: Então, gente, é a criança morre
1: Meu Deus, Nossa, velho. Nossa, que pesado velho, esse pessoal não tinha podor em 1800 Não?
2: Não tinha. Era matança de criança, gente, cadê o Eka? Os caras mataram
1: logo a
0: criança, velho. E aí, que na série eles matam muita gente. Eles matam o, o doutor da peste, eles matam o outro brother lá que aparece também, mata as duas irmãs, mata os amantes lá que, que viraram o casal do livro, né, que era o um casal do livro. Matam gente pra caralho. Só que no fim das contas, eles mataram logo a criança, que é a, vamos dizer que é uma protagonista.
2: Talvez não uma protagonista, mas tipo, a história não, não existiria sem ela, né? É,
1: ele que vê os mortos, né? Não, no caso da série.
2: É, no livro segundo a narradora né, que é a mulher lá que vai trabalhar na casa, ela dá a entender de que as crianças têm sim consciência do que tá acontecendo. Só que os fantasmas no livro, eles também escolhem pra quem que eles vão aparecer, sabe? Nossa Claro. Então, aí, no final, o Leitor fica com dúvida, assim, de que a criança morreu porque ela foi, sei lá, possuída pelo fantasma, ou foi a preceptora que matou ele, porque ele morre nos braços dela. É a cena final, assim, do livro.
0: Na série tem uma parte que ele mostra bastante essa relação entre o casal, né, a senhorita Jessel e também o marido dela, namorado, sei lá o quê, que eles vão lá e tem muita relação com as crianças, então eles meio que conseguem entrar no corpo delas por algum momento, se elas deixarem, e eles vão lá e meio que fazem o que eles querem naquele período de tempo. Então é meio estranho, né? É diferente pra
2: caralho. É aquilo que eu falei pra vocês. O autor parece que foca muito nisso de... da criança, da inocência. O medo da preceptora, assim, se a gente for seguir a história de que ela não tava louca, que de fato os fantasmas existiam. ela tem uma preocupação, assim, enorme de não deixar as crianças sozinhas. Ela sempre quer acompanhar as crianças. É, elas acham as crianças, assim, uns, uns doces. E ela tem medo de que esse casal de fantasmas, de alguma forma, corrompa elas. Corrompa essa inocência, toda essa coisa da infância, sabe? Da criança mesmo. É bem isso, assim,
1: Isso fica mais explícito na série depois que você termina de ver. Porque aí você começa a lembrar de momentos que as crianças estavam agindo de uma forma estranha. E aí você percebe que eles estavam assim pelo casal. A gente meio que não dá pra entender muito, assim, porque a primeira vez que você assiste a série você fica bem confuso, na verdade, porque eles é no terceiro episódio, depois é no, no quinto, se não me engano. Não, é no terceiro e no sétimo que eles fazem esse episódio que contam meio que a história do casal, né, que tenta explicar o que tá acontecendo na série, porque, na verdade, eles tinham essa maldição da mulher lá, que ela ia fazer o caminho e matava as pessoas, só que, na verdade, ela nunca tinha interferido em ninguém, porque as crianças não saiam de noite, elas sabiam da mulher, mas elas não saiam de noite e as pessoas estavam dormindo na casa. Só que o que aconteceu é que um belo dia, o Quint foi roubar a casa, como ele sempre fazia, né, porque ele é um puta de um arrombado na série, e aí ele acabou sendo morto. E é isso que meio que originou tudo que acontece na série, assim, toda a explicação do porquê que as crianças estão agindo estranho, porquê que a mulher sumiu, né, a outra, porque a, a Miss Jessel, ela também era cuidadora das crianças, né, ela era tipo a babá que dava aula pra eles também, e aí ela acaba se matando, sendo influenciada por ele, né, então ele meio que é o motivo, assim, do porquê que a gente vê o que a gente vê na série, né? Mas depois eles explicam que realmente é aquele espírito vingativo da irmã mais velha lá da casa.
0: E também, cara, tem uma cena muito legal que quando você assiste de novo você consegue perceber logo no primeiro episódio que acontece que é quando a Hannah Gross ela tá com o Miles e também quando chega a menina e a cuidadora e aí a Hannah ela tá com uma cara muito surpresa e confusa e aí só depois a gente vai entender o que aconteceu que no fim das contas ela morreu naquela hora ali que o Miles tinha sido possuído pelo Clint que aí empurrou ela lá no poço e ela acabou morrendo. Só que ela acabou já meio que renascendo, vamos dizer assim, como forma de fantasma e ela ficou, tipo, muito confusa porque ela tá morta, mas ela tá conversando com o pessoal ali. E é muito legal porque isso não é explícito logo no primeiro episódio e sim só depois, lá no quinto episódio, que é uma confusão. Eu acho que é o episódio mais bizarro, assim, da
1: série por completo. É, quando começa a ir voltar, assim, ela entrevistando o cozinheiro porque quando ele entra na casa, ela vem as crianças menores. Cara, é muito mindfuck esse episódio. Você fica olhando essas você não entende nada que tá acontecendo. Aí, lá no sétimo, oitavo, nono episódio só, que eles explicam realmente por que que tava acontecendo aquelas coisas, né? Mas foi, foi impactante, assim. Eu acho que todas as mortes que tem e tudo que meio que explica, né? É impactante, assim, você vê tudo. É triste pra caralho, meu Deus, por quê?
0: E como a Juliana já tinha comentado, não existe a Jamie no livro, e ela é a jardineira, e ela é muito importante nessa história aqui porque ela é o interesse romântico da nossa cuidadora, da cuidadora das crianças. Então, é muito estranho porque se não tem ela meio que a história fica completa, sei lá.
2: É, tem muita coisa que é deixada no ar, assim. Eu posso estar falando uma besteira gigante, mas vocês estavam falando da, da morte do, do Quint, da Jessel, né? No livro eu não lembro de ter mencionado nenhuma vez a causa da morte. Ele simplesmente fala, ah, ele morreu, não sabemos do que exatamente, deixa assim no ar e agora é um fantasma que vive aqui. Não fala nada assim de, ah, não, ela se matou, sei lá, não. é Simplesmente, eles tiveram um relacionamento que não era como posso dizer assim não é que era ilegal, eles trabalhavam na mesma casa e não deviam ter se envolvido romanticamente então, é antiético, e o Quinte ele é sempre descrito no livro como uma pessoa que era de uma classe, de uma educação maior que a Jesson, então já era errado por aí entendeu, que eles não deviam nem ter se relacionado dessa forma, outra coisa que é legal é, do livro provavelmente não acontece isso no, na série porque eu imagino que a série, enfim é, se passa nos dias de hoje Mas a Mrs. Gross, No livro, ela não sabe nem ler Ela é uma, uma pessoa de posição tão baixa Que ela não sabe ler não sabe escrever
1: Nossa, é muito diferente, meu Deus Ela é, basicamente, da força, sei lá, da alma dela, ela é a pessoa mais forte da série. Porque ela aconteceu... Também explica a história dela. Aconteceram várias fitas lá e depois, assim, antes mesmo dos pais deles morrerem, né? Das crianças, ela já era meio que a dona da casa. A casa era uma casa de veraneio, né? Eles ficavam lá só em férias, essas coisas. Uma vez por ano eles iam lá e ficavam. E a mulher cuidava da casa durante o ano, né? E quando eles estavam lá, geralmente ela saía. Ela ia e voltava pra casa dela todo dia, mas ela ficava cuidando da casa dela lá. E aí, quando... Eles morreram. Ela meio que virou assim a dona da casa, né? e também é moral obviamente. obviamente
2: acho que pra série funcionar tem que ter mesmo essas histórias de, ah, quem é esse personagem, por que ele tá fazendo isso, qual que é o propósito, no livro a gente não recebe nada disso, é muito deixado no ar o, o foco mesmo é a história do fantasma e se aconteceu ou não, é tipo, eu acho que o mais importante no livro é toda a estrutura sabe, não exatamente ah, a história é isso, pronto, acabou não, eu acho que abre um leque ali de possibilidades e acho que essa é o, a jogada interessante do livro talvez não é uma uma coisa muito legal de ser aproveitada numa mídia que nem Netflix, né?
1: É, ainda se tratando de um livro tão antigo assim, né? Obviamente ele vai ser escrito de um jeito diferente, não só na escrita mesmo, mas nas palavras, mas também no conteúdo, né? Obviamente, assim, é normal, assim, pra gente, foda-se, né? Não é antiético alguém que trabalha junto se relacionar, mas tem toda essa questão dos costumes, né? e Até essa fita aí da da governanta não saber ler, tipo, ser de classe baixa, assim, obviamente ser empregada deles, né? Inclusive, na série, eu até fiquei feliz, porque você vê assim que mesmo as crianças terem privilégio todas essas coisas, eles não são muito nariz empinado, sabe? Dá pra ver que eles sabem conviver com as pessoas, assim, é bem legal isso.
0: Cara, você falando dessa diferença de tempo aí que foi lançada as coisas, e realmente. No livro, eles obviamente não iam botar um casal lésbico como protagonismo, porque, <risos> pelo amor de é. Deus, naquela época era inaceitável isso.
1: Nem existia lésbica nessa época. Nem existia
0: lésbica.
2: Nem existia <risos>
0: mas eu acho que algumas alterações foram muito bem feitas e, cara, eu acho que pra funcionar mesmo e pra ser uma série de terror, assim, que você vai ficar com medo e vai ficar intrigado, eu acho que essas alterações que foram feitas de algumas pessoas que morreram ou também dessa história mais antiga das duas irmãs, é muito interessante e também, cara, fazendo comparação obviamente com a maldição da Residência Rio porque eu sou, sim, fanboy, essa aqui ela tem menos terror, ela tem bastante até terror em algumas cenas ali, tem os seus jumpscares, tem algumas partes tensas mas eu acho que em comparação, assim, ela ela se torna mais uma história de romance, como acontece no final da história lá, que depois da mulher lá, que é revelada, que é a contadora da história, ela é a Jamie, só que passados uns 50 anos depois, sei lá quanto tempo, que a história não é de terror, e sim uma história de romance, porque as duas foram lá e prenderam se casar, a se amar, sei lá. O amor foi
1: tão grande que ela se sacrificou, porque ela se sacrifica, é
2: isso. Ah, mano, mas essa história aí de, tipo, ah, tem casal lésbico e tal, ah, mano, é uma coisa é aquela coisa, né? Você tem que adaptar o bagulho pro Pro público que vai receber, né?
1: No caso da
2: Netflix, né? Exato.
0: É só ver, depois que foi lançada essa série aí, você vê um monte de fan das atrizes também, das personagens. Só que, mano, você não vai ver a fan do diretor, né? Porque o diretor
1: é calvo, velho. <risos>
2: De graça, velho.
1: Respeite o seu Deus,
2: cara. Olha, gente, eu tenho uma coisa a dizer, inclusive, porque o livro que eu tô lendo, essa edição que eu tô lendo, tem uma foto gigante do Henry James aqui, e eu sinto informar que ele também era calvo.
1: Ah, tá explicado. (risos) Tá explicado. (risos) <risos> Será que o Mike Flanagan é o Harry James reencarnado? Meu Deus Calvície hereditária
2: Você faz um filme de terror adaptado dele, mano Você começa a cair os cabelos O é... bagulho tá louco
1: é, O nome do filme é O Implante Assassino <risos> Coitado <risos> já falou bastante da série, a gente já tá indo até pro final do podcast eu queria deixar um bônus aí pra galera. Eu, eu e o Léo, a gente assistiu o filme Os Órfãos, né? Que é a versão do cinema, filme desse filme que, inclusive, o Miles é o Finn Wolfhard. Eu vou deixar bem raso, o filme é uma merda, mas, pelo que a Ju tava contando, ele é um pouco mais parecido assim na questão do livro de é, ficar ambíguo, além dos personagens serem reduzidos, ficar mais ambíguo se a protagonista tem problemas psicológicos, se ela tá vendo, né, os fantasmas. O, o filme deixa mais pra esse lado que ela realmente tem, problemas psicológicos, não tem nada, não tem fantasma mas ele acaba meio ambíguo, só que ele vai né, assim, na duração dele, ele vai levando muito mais pra esse lado realmente de o que que é real o que que não é real, não acontece porra nenhuma e quando acontece não faz sentido, mas sei lá, se for pra assistir, assiste a é sério o filme é uma merda.
0: Se eu falar que eu lembro cinco cenas desse filme é que eu vou estar tá mentindo, porque cara, eu lembro de umas três, duas assim, porque é totalmente esquecível, chato pra caralho, e as únicas coisas que eu lembro é que tem o Finn wolf e também tem a atriz a principal, né, que é a cuidadora. Ela também fez a personagem principal do Countdown. Eu tenho que mencionar isso, porque todo episódio eu vou ter que falar sobre esse filme. Mas, cara, o filme é totalmente esquecível. O final dele é algo impressionante quando meio que demonstra, assim, que ela tá meio maluca da cabeça e que é meio hereditário porque a mãe dela também era louca. Simplesmente aparece ela numa piscina cheia de coisa lá, sei lá o que. E o filme ele tela preta e foda-se, entendeu? Ele não, ele não explica nada, ele não deixa você entender. Ele simplesmente corta ali e fala: acabou, vai dormir. Vai dormir. <risos> Olha, ele aparece do nada. Eu fiquei perplexo. Eu fui, eu fui ver uma review lá no Netherbox o cara fala, mano, eu queria que o filme terminasse naquele momento. E ele realmente terminou do nada.
2: <risos> Se vira, né?
1: Não, parece muito que eles cortaram o último ato do filme. É bizarro. <risos> eles falaram, porra, esquecemos de gravar, rapaziada. Fechou.
2: Acabou a verba.
1: Alô, um set aí faz cara de bosta em direção à câmera. Pronto, esse é o nosso final.
0: E, cara, eu fui até fazer a pesquisa lá no começo do episódio pra ver algumas outras adaptações desse livro, e eu também encontrei os outros que tá falando que é adaptado desse livro. Faz sentido, até que faz. Das duas crianças lá, também da mulher que ela acaba morrendo e depois acha que tá viva ainda. Então, eu acho que tem esse parada, mas, sei lá, tem outros milhares de livros que fazem a mesma coisa, então, sei lá, não dá pra confirmar. Ou dá pra confirmar, né, se o diretor falou Porra.
1: Tem um monte de filme também que faz essa mesma coisa, mas é bem adaptado, é assim levemente, é igual aquela que então, os estranhos é baseado em fato real, tipo o cara viveu na época que aquela família Manson tava correndo a solta e ele tinha medo dos caras e por isso ele fez um filme de invasão domiciliar não tem nada a ver, tá ligado?
2: Não, mas se você for parar pra pensar, eu acho que você falar, ah, vou fazer um filme de terror aqui, é que assim a premissa já é bem genérica, né tipo, ah, uma mulher vai cuidar de duas crianças que não tem pai não tem mãe, numa mansão, é muito genérico, se você botar o nome dos personagens igual que tá no livro, é muito fácil de falar assim, ah, foi adaptado do livro, sabe? Porque o resto da história você vai ter que inventar, não tem como você deixar totalmente fiel. Aliás, eu gostaria de ver assim um diretor que escolhesse deixar bem fiel ao, ao livro, ia ser uma merda.
1: Eu só queria dizer que a gente escolheu o melhor livro pra começar, né? Porque a série é ótima, o livro aparentemente é muito bom, e o filme é uma merda, então é o episódio mais sem memória que já foi feito na vida.
0: Juliana, pra finalizar essa parte aí, você recomendaria esse livro pra pessoa que você gosta?
2: Olha, vou ser sincera, gente. Não gostei muito do livro, não. <risos> Eu acho que não recomendaria, não. Assim, olha, não vou falar que é um livro objetivamente ruim, assim. É que, tipo... Eu lendo em 2022 uma história de fantasma tão simplesinha que nem essa é meio broxante, sabe? Mas tipo, eu acho que se você for ler o livro na expectativa de entender a estrutura do livro e esse jogo do narrador que você não pode confiar no narrador e tudo mais, talvez você até goste mais, a experiência seja mais legal. Só que se você for ler o livro esperando que seja, tipo o melhor terror do mundo, porque você viu a série, quer ler o livro, você vai odiar.
0: Então, eu pararei no primeiro capítulo mesmo.
2: É, porque você vai percebendo assim, que puta, mano, nossa. Tá bom, isso tá acontecendo, mas por quê? O que tá rolando, sabe? E nada é explicado, sabe?
0: Você falou que ia me tornar uma pessoa que ia ler livro e você tá fazendo ao contrário disso.
2: Ah, é? Vai vai acabar por aqui a tua jornada de leitor? O quadro
0: terminou,
1: Juliana. (risos) É só um teste você não passou, porque você escolheu o livro ruim.
2: Puta, também não foi eu que queria Eu só falei, ó, a gente, eu tenho esse livro aqui, parado em casa, hein?
1: A Juliana tá tentando convencer a gente a ver a leitor, e talvez, assim, a gente mude um pouco o quadro pra... Às vezes, um, eu o Léo também ler o livro e ver o filme também, pra ter uma base, assim, mais pra comparar. Porque também fica legal, né, a pessoa que tem a experiência dos dois, assim. Eu acho mais engraçado a pessoa que não leu o livro e a pessoa que não viu a série. Mas como nós estamos em três, eu acho que tem alguém que tem que ser meio termo, né? A gente tem que ter um centrão, entendeu?
2: É que eu não gosto de falar que, puta, o livro é horrível, sabe? Quem sou eu pra falar que um clássico desse é horrível. Mas é que eu fui com na, na expectativa errada, tá ligado? E falando, puta, mano, isso aqui vai ser um terror, é fodido, eu vou gostar muito disso aqui. Eu acho que pra gente gostar assim, de um terror que seja sabe, da nossa época e das coisas que a gente tá acostumado de ver na TV e tudo mais, mano, vai pra Stephen King, não sei, não vai ler clássico, porque não é a mesma coisa, o bagulho vai evoluindo, sabe? Saiu de lá. É,
1: dependendo
2: nem Stephen King dá pra ler, né? É, dependendo do livro também foi complicado, né?
0: Então, gente, por nossa parte aqui, eu e o Luigi provavelmente a gente concorda nesse ponto, que é pra você assistir a série, dá uma chance lá se você não assistiu. A gente tá recomendando pra Juliana assistir mesmo já sabendo do final e tudo que acontece. E também sobre o filme que a gente comentou, Os Órfãos, não assista Tem Amor Pela Sua Própria Vida porque, pelo jeito, ele parece ter o mesmo nível do livro.
2: Falando assim, parece que o livro é um lixo, gente. Calma aí, não foi bem isso que eu quis dizer, tá?
0: Você falou,
1: e interpretei desse jeito, você falou que o filme é horroroso. É a mesma história do filme, então se o livro for da mesma qualidade, assim, na quesito, eu sei que obviamente é outra mídia, vai ser feio de outro jeito, mas se a história é uma merda.
2: Poxa vida, aí é complicado, hein, desculpa aí, Henry James, não foi dessa vez, velho, esse eu não gostei.
1: Tente novamente.
2: Talvez numa próxima
1: vida. Não, mas ele já reencarnou no Michael Flanagan, calvo, cara, ele já tá na outra vida, ele tá dando certo agora.
2: Ele escreve livro também. Todos os
1: filmes, e série dele é baseado em livro e é praticamente a mesma estrutura de livro. Então.
2: Viu, gente, ele é leitor.
1: Opa, caralho.
2: Vocês deviam ser também.
1: Calma, Juliana. Vai acontecer.
0: Então é isso. A gente vai finalizando o primeiro episódio do cine livro Então se você tiver alguma recomendação de um filme que foi baseado num livro ou até mesmo uma série manda no nosso direct do Instagram ou também lá no comentário do post que a gente fez falando sobre esse podcast aqui. A gente queria agradecer a Juliana que já é praticamente uma participante aqui do nosso canal e vai permanecer pro próximo episódio.
2: Oi gente, obrigada por ter me convidado pra falar sobre livros. Um dia quem sabe eu viro o booktuber ou roubo o podcast de vocês e só falo de de livro. Enfim, veremos aí os próximos episódios.
1: Só queria dizer que você já tem um inscrito, tá? Inclusive, não só seu inscrito, como seu produtor, porque eu quero parte do lucro, porque eu já dei essa oh, ideia várias vezes. Caralho! Não, o cara
2: <risos> acha que vai ter lucro. Tá botando muita fé em mim.
1: Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais que estão na descrição do podcast, na plataforma que você estiver ouvindo. E também, lembrando, se você quiser responder a perguntinha ou talvez a enquete só de sim ou não, se você já leu o livro, ou assistiu a sua série ou filme, lembra no Spotify, ou lá onde fica da música, você que está acostumado com a plataforma. Muito obrigado por terem ouvido o primeiro episódio. Se tudo der certo, não vai ser o último do Cine Livro. Eu fui o Luigi. Eu fui o Leonardo.
2: E eu fui a Juliana. E
1: até o próximo.